0: Vainilla por Felipe Obando El sol se escondía entre las hojas de un aguanillo que se levantaba imponente entre el patio y la casa. El rumor de la quebrada se mezclaba con el ruido que venía del viejo radio de Humberto, que Lucía la había traído de la capital en su última visita hace ya 10 años. Junto con una linterna, un cartón repleto de libros y un montón de periódicos que los protegían de los dos días de viaje. Siempre que Lucía venía de visita, traía algo interesante. Una vez, trajo una guitarra, que Humberto tocó y tocó hasta que todas sus cuerdas estuvieron rotas y pasó a ser parte de la decoración de la casa. Cuando venía, se quedaba uno o dos meses buscando plantas, guardando tierra en sus frascos de vidrio, anotando todo lo que veía en su libreta. El ambiente cambiaba. Un olor a vainilla impregnaba toda la casa, el huerto adquiría un verde primaveral, la lluvia cesaba y una especie de sonrisa se dibujaba en el rostro de Humberto. Hacía ya muchos años que se conocían. Humberto hablaba poco español y lo poco que hablaba se lo debía a Lucía, que lo había sorprendido una tarde mientras batallaba por entender el titular de un viejo diario y decidió enseñarle algo de su idioma. Luego quedaría asombrada viendo cómo en un año Humberto había leído cada manual, etiqueta o ingrediente de su casa. Poco después, las peticiones empezaron a cambiar y Humberto agregaba y algún libro al final de sus despedidas. Cuando venían, los tomaba y los apilaba en el soberado, junto a los sacos de maíz, para leer religiosamente 10 páginas al día como un niño que come su último chocolate a pequeños mordiscos. Humberto racionaba las letras, aunque hubo noches que no soportó la tentación y vio aterrado el amanecer con un libro entre las manos. Cada letra, cada oración, cada página eran profundos sentimientos o mundos nuevos que jamás había conocido. Pero sobre todo, era lo que Lucía había escogido para él. Humberto había empezado a creer que Lucía ya no volvería, y poco a poco eliminaba cualquier rastro de ella que se le cruzara. Primero descolgó la guitarra de la pared, luego fue escondiendo los libros, y finalmente, cuando las baterías del radio se agotaron, guardó el último recuerdo que le quedaba. Por fin estaba tostando el café en su patio, y eso era lo único que tenía en mente. Entonces ella apareció. Había cambiado, parecía que hubiera vivido dos vidas más, la expresión de su cara era dura y fría Saludó a Humberto con un leve gesto desde lejos Estaba acompañada de seis hombres altos vestidos de traje Empapados de sudor y notablemente incómodos Lucía le explicó a Humberto que venían de muy lejos Buscando un oro negro que está debajo de la tierra Específicamente debajo de su tierra Uno de los hombres se acercó y abrió un maletín repleto de dinero Mientras Lucía le explicaba que ellos sacarían más provecho al territorio y que le pagarían lo suficiente para vivir el resto de sus días sin que él tuviera que mover un solo dedo. Humberto les dijo que necesitaría unos días para tostar el resto del café y acomodar su ropa. Todos rieron y se cerró el trato. En la noche, Humberto pensó en el oro negro. Hace años había visto unos pendientes de oro que traía puestos Lucía, pero nunca había visto oro negro. Quizás se parecería al café tostado, o tal vez a las manchas que el fuego pintaba con el tiempo en las ollas. Entonces, bajo su puerta, vio el destello de una luz y logró escuchar unos golpes casi imperceptibles. En ese momento, una ráfaga de viento con olor a vainilla inundó la habitación. Humberto sintió que su corazón estaba a punto de reventar. Vio los pies descalzos, las largas piernas, la cadera perfecta, el cabello negro ocupando los bordes del pecho y unos ojos muy abiertos. ¿Lucía? preguntó solamente para asegurarse que no se trataba de un sueño y de ser así conducirlo por el camino correcto. Esa noche Humberto no durmió, pero se enteró de varias cosas. Se enteró de que esos hombres eran los jefes de Lucía, de que él era el último dueño de un terreno dentro de la zona de explotación y que todo el país estaba esperando su decisión. También se enteró del tercer pezón de Lucía, y de lunar que cubría casi por completo a su muslo izquierdo, de que el oro negro era un líquido espeso que todos querían comprar, pero también que hasta el horizonte los animales desaparecerían y la vida se diezmaría. Lo último de lo que se enteró fue poco antes del amanecer y no lo dejaría dormir por el resto de sus días. Lucía quería quedarse, no en sus tierras ni en su casa, Lucía quería quedarse a su lado. Ese día Humberto se levantó con un nuevo futuro en mente y con el peso de millones de vidas sobre sus hombros. Estaba guardando su ropa en una alforja cuando escuchó un disparo seguido de un fuerte chillido que retumbó en la selva y pareció dejarla callada por unos instantes. Salió apresurado al patio y vio a un cachorro de jaguar agonizante a unos metros y a Lucía viendo aterrorizada la escena. Antes de que pudiera siquiera asimilar lo que había sucedido, uno de los hombres aplastó la cabeza del jaguar hasta que un crujido estremeció todos los huesos de Humberto e hizo que Lucía soltara un llanto contenido. No necesitó seguir viendo el espectáculo de aquellos hombres que tomaban al cadáver en brazos para festejar su hazaña. En ese momento supo lo que debía hacer. Le dijo a Lucía que desempacara todo. Tomó su machete y partió rumbo al río sin mayor explicación. Luego de unas horas, cuando el sol ya había empezado a caer, volvió con un manojo de ramas y hojas, que junto con unas que tomó de un viejo baúl puso a hervir en el fogón. Para ese entonces, la piel del jaguar ya estaba estirada y secándose al sol. Durante toda la tarde, Humberto no dijo una sola palabra, hasta que apartó la leña y les hizo a todos una seña para que se sentaran a su alrededor. Luego fue repartiendo un pocillo con el té que había preparado. Nadie se atrevió a rechazar su invitación, pues era evidente su descontento. Todos excepto por Lucía, que decidió ir a dormir luego del segundo trago. Continuaron bebiendo hasta que la olla estuvo vacía. La noche ya había caído cuando tres de esos hombres fueron apresurados al arbusto más cercano para vomitar. Creyendo que habían sido envenenados, tomaron Humberto por la fuerza para interrogarlo y viendo cómo su piel se llenaba de manchas negras y sus rasgos se volvían más felinos, empezaron a correr, pero poco a poco sus extremidades se encogieron y terminaron arrastrándose por todo el patio. Sus ojos desesperados buscaban a Humberto, pero solo encontraron a un jaguar dorado resplandeciente que los observaba enseñando sus colmillos, y un ronroneo cálido envolvió la noche. Lucía despertó desorientada la tarde del siguiente día fue al patio y encontró a todos alrededor de la olla, solo que esta vez hinchados y pálidos. Se acercó a Humberto que tenía los ojos entreabiertos y musitaba algo. Cuídalo. Miró a su alrededor y vio el aguanillo, las plantas, las aves y entendió a qué se refería Humberto. Supo que había perdido su pasado, su futuro, su vida entera. Ya no era Lucía, era la tierra la que enterró los cuerpos, era Humberto que se quedó en la casa, era el jaguar que defendía las tierras, era la lluvia que regaba las plantas, era el aguanillo que cimentó el futuro de una nación noble que amó y entregó todo por la vida en cualquiera de sus expresiones, y brilló por luz propia, como motor del planeta.